0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute. En cette fait, semaine, hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'ai écouté le film. Euh... La résurrection du Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écouté en fin de semaine? C'est vraiment bon, hein? Vraiment, mais vraiment bon. Euh, ça fait très différent de Jésus de Nazareth. Qu Quels sont ceux qui ont écouté Jésus de Nazareth quand il était, était plus jeune, là? Et on était tous plus jeunes dans ce temps-là. Et euh, j'ai toujours trouvé que Jésus de Nazareth était particulier parce que je le trouvais très. Euh... Exactement comme ça. Euh... J'avais remarqué quand j'étais jeune, j'étais adolescent, Jésus de Nazareth ne clignait jamais des yeux. Il était, On avait fait de, de Jésus un personnage très euh, mystique, très comme un petit peu euh, hors de la norme. J'ai beaucoup aimé euh, le, le, la façon qu'ils ont représenté Jésus dans la résurrection du Christ. Ce matin, alors que je me préparais pour la réunion, je suis allé euh, sur mon mon application Vidéotron là, sur la télévision pour voir, j'avais cru voir qu'il passerait deux fois en fin de semaine. Il a passé hier hier soir, et j'ai dit, sûrement qu'il repasse après midi aujourd'hui, mais malheureusement, il passait à 9h ce matin. fait que Pour ceux qui voulaient l'enregistrer, euh, vous avez manqué votre occasion, mais assurément que c'est disponible pour la location. Donc C'est un excellent film qui voit la question de la résurrection, mais à travers le regard d'un très bon euh, romain, un, un responsable, un leader de... de, de de, de l'armée romaine à Jérusalem, évidemment, qui travaille aux côtés de Pilate. Et j'étais vraiment béni hier, euh, alors que j'écoutais ça, puis on a fait pause à un moment donné, on écoutait ça avec notre garçon Caleb. Puis, euh, je réalisais à quel point le Seigneur, ça a dû, le Seigneur et les disciples ont dû vivre toute une, une période après la résurrection. Je disais à ma femme, je dis. Dire que Jésus a apparu aux disciples pendant 40 jours après la résurrection. Pas qu'il a apparu aux disciples 40 jours plus tard. Pendant 40 jours, Jésus ressuscité les marques dans les mains, dans les pieds et dans le côté. Jésus a mangé avec les disciples pendant 40 jours et a parlé avec eux des choses du royaume. Et après cela, il est monté littéralement au ciel devant leurs yeux. Ils sont partis partout à travers le monde pour évangéliser et annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Et je me dis tout le temps « Et que j'aurais aimé ça être dans ces 40 jours-là. » Ça dit même qu'à des moments que Jésus leur a ouvert l'intelligence de ses disciples afin qu'ils puissent comprendre les Écritures et comprendre que l'Ancien Testament avait parlé d'eux, de lui en fait, de, que le, le Messie devait venir, devait souffrir, qu'il devait venir accomplir la loi de Moïse, etc. Et il leur a ouvert l'intelligence. Et des fois, je ne sais pas pour vous, mais moi je me dis des fois « J'ai besoin que le Seigneur ouvre mon intelligence. » Donc. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire. Tu peux commencer à jouer. J'aimerais commencer cette, ce temps en lisant la Bible. C'est une bonne idée, non? Oui. Je crois dans la véracité de ce livre. Je crois que le Seigneur nous a fait un cadeau en nous donnant ce livre. Et je crois que nous sommes appelés à l'honorer, pas honorer le livre, et honorer le contenu et de vraiment faire en sorte de le prioriser dans nos vies. J'avais à cœur ce matin, en toute simplicité, de venir et de lire un passage, bien entendu, sur la résurrection, et de laisser la parole parler à nos cœurs, encore une fois. au travers les années, je suis convaincu qu'il y a eu plein de gens, plein des dizaines et des dizaines de gens dans cette salle qui vont dire « Ce livre-là, un jour, a changé ma vie », d'une manière ou d'une autre. J'aimerais qu'on puisse le, le laisser parler à nos cœurs. Est-ce qu'on peut juste inviter le Saint-Esprit maintenant à venir rendre vivant sa parole à nos cœurs et à nos esprits? Saint-Esprit, alors que nous allons ouvrir la parole et qu'on va lire. On t'invite à venir la rendre vivante dans nos esprits. Je prie pour une révélation, une parole vivante du Dieu vivant qui va faire toute la différence dans nos cœurs ce matin. Père, bénis ta parole. Bénis ce que je vais partager par la suite. Et nous nous centrons maintenant, nous nous tournons vers toi dans notre esprit, alors qu'on, depuis le début de la réunion, qu'on s'est tourné vers toi. Mais encore une fois, on veut. alors qu'on a pris une pause, on veut tourner nos regards vers toi, notre attention vers toi. Et viens par là nos cœurs, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je lis à partir de Matthieu 27, à partir du verset 26. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux et dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique « Salut, roi des Juifs! » Ils crachaient sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un nommé Simon originaire de Cyrène, ils lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, Jésus refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis, les soldats s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient, « Hé, hey, toi qui démolis le temple et qui le reconstruit en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui qu'il le délivre, n'a-t-il pas dit « Je suis le fils de Dieu »? Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. À partir de midi et jusqu'à trois heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama, sabachthani! » Ce qui veut dire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » En entendant ces paroles, certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent :« Il appelle Élie. » L'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua de, au bout d'un roseau. Il la pressa, la présenta à Jésus pour qu'il boive. Quand les autres lui dirent :« Attends, on va voir si Élie vient le délivrer. » À ce moment, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici. Qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent. En voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu. » Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimatée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus, alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf, qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc, puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assise en face de la tombe. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs, des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire, « Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, pendant qu'il était encore en vie, après trois jours je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara, d'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Après le sabbat, « Comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller vers la, voir la tombe. tombe. Tout à coup, voici qu'il y a, il y a eu un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre du, de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. » Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes et leur dit, «Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps, remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Salut à vous. » Elles s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds, et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « N'ayez aucune crainte, allez dire à mes frères, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. »« Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire au chef des prêtres leur rapport sur tous ces événements. Ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux, versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que ses disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. » Les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ses consignes. Cette version des faits s'est propagée parmi les Juifs, où elle a cours jusqu'à aujourd'hui. Les onze disciples se rendirent finalement en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns cependant eurent des doutes, alors Jésus s'approcha d'eux et leur dit, « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. »« Allez dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Quel beau texte. C'est déjà ce matin que c'est la première fois que vous entendez un des évangiles, le récit officiellement que vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de Jésus, mais ça s'est tiré de l'évangile de Matthieu, il y a un autre récit, dans l'évangile de Luc. Mais voici quel est le, le cœur même de, de l'évangile. Après que Jésus soit ressuscité entre les morts, qu'il ait passé 40 jours avec les disciples, ressuscité, comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec les marques, il a mangé avec eux, il leur, a, il leur a enseigné, il leur a expliqué pourquoi il avait, il avait dû passer par la croix, rester entre les morts. Et ça nous dit que par la suite, ils ont vécu euh, un dix jours d'attente à Jérusalem. Ils attendaient le Saint-Esprit qui avait été promis par Jésus. Et ils ont vécu ce qu'on appelle, nous, la Pentecôte. L'Esprit-Saint est descendu au-delà, au-dessus de Jérusalem. Il y a un bruit vraiment puissant qui est venu au-dessus de Jérusalem. Ça nous dit que le bruit était tellement impressionnant que la population de Jérusalem, il y avoir des millions de personnes à ce moment-là parce que c'était la Pâque et tous les Juifs allaient à la Pâque lors de cette fin de semaine-là. Et ça nous dit qu'il y a eu un bruit, excusez-moi, c'était la Pentecôte, mais il y avait, à la Pentecôte, il y avait des gens de partout dans le monde qui allaient à Jérusalem aussi pour célébrer la Pentecôte. Et ça nous dit que quand il y a eu le bruit, les gens ont accouru tellement que le bruit avait été entendu par la population de la ville. Et les gens ont été remplis du Saint-Esprit, sont mis à parler en d'autres langues un peu, alors que les gens se demandaient qu'est-ce qui se passait. Il y avait des gens qui, étaient, qui se moquaient de, de ce qu'ils voyaient. Ils voyaient les gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui, qui parlaient en d'autres langues, qui parlaient des merveilles de Dieu dans toutes sortes de langues. Et ils avaient l'air enivrés. Ils avaient l'air sous Et finalement, Pierre se lève et commence à prêcher. Et dans son discours, il va dire ceci. « Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. » Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Un peu plus tard, ils vont encore annoncer le message, le cœur du christianisme. Ils vont dire, vous avez fait mourir le prince de la vie, Jésus, c'était un de ses titres. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en, en sommes témoins. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il vous envoie, qu'il envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. Juste quelques versets. Jésus s'est donné lui-même pour nous, les Québécois, et les hommes et les femmes de toute nation, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et 4,7 4, 7 dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mes fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Jésus a dit que quiconque se livre au péché, se donne au péché, est esclave du péché. Mais il est venu libérer ceux et celles qui sont esclaves du péché. Cette semaine, j'ai eu une formation de mentorat pendant trois jours dans la région de Châteauguay, avec plusieurs pasteurs de la province, mes collègues. Et le troisième jour de ces trois jours ensemble, on a eu un temps de chapelle. Dans, il y avait une chapelle dans le bâtiment où on était, et on était dans la chapelle, et on nous a, donné, on nous a remis un texte biblique, et on nous a laissé 15 minutes pour laisser au Seigneur l'occasion de nous parler. Et pendant ces 15 minutes, alors que je me suis mis à l'écoute du Seigneur, j'ai eu ce que j'appellerais une vision animé dans mon esprit. Ce n'était pas une vision à l'extérieur de mon corps, comme vous pouvez voir l'écran présentement. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu à l'extérieur, c'est quelque chose que j'ai vu dans mon esprit. Une vision s'animer. Et laissez-moi vous raconter ce que, ce que j'ai vécu pendant ces 15 minutes-là. J'étais sur une estrade et j'étais à côté d'un poteau. Et j'étais un esclave. J'étais enchaîné, j'avais des fers au poignet. J'étais enchaîné au poteau qui était là. J'étais debout J'étais presque nu, j'étais sale et j'étais courbé, j'étais brisé. Et je pouvais sentir à quel point il y avait une partie de moi qui était morte. J'avais peur, j'avais le goût de fuir, j'avais le goût de pouvoir simplement quitter cette situation-là, mais j'étais pris, j'étais prisonnier. Et autour de moi, il y avait d'autres prisonniers qui étaient là. On était en fait dans un marché d'esclaves. Et j'étais sur une estrade et j'étais exposé pour être vendu. Et alors que j'étais là, je voulais fuir, mais je savais que même ma volonté n'était pas ce qui pouvait me libérer. J'étais enchaîné. J'étais vraiment captif. Tout d'un coup, un homme s'est approché de moi. C'était un de mes bourreaux. Et alors qu'il s'est approché de moi, une partie de moi avait peur. Et je l'ai vu arriver, j'ai comme ouvert les yeux puis j'ai eu peur de lui. Puis d'un autre côté, j'ai eu un autre sentiment qui était contraire à ça. Un, un sentiment que je décrirais comme étant un je men foutisme J'avais tellement été battu, j'avais tellement, tellement peur, j'étais tellement au bout, j'avais tellement pas d'options, j'avais tellement pas d'avenir, que même s'il m'avait achevé à ce moment-là, ça aurait été correct. Et alors qu'il s'approche de moi, qu'il s'est approché de moi, il a commencé à détacher les chaînes. Et j'ai entendu les chaînes, alors que j'avais des, 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 euh, des fers à mes poignets, puis j'avais avec un œillet, j'ai entendu la chaîne qui, qui glissait dans les œillets, le fer contre le fer. Là, Et là, alors que j'entendais ça, hein, il a enlevé mes fers à, à, à mes poignets. Et alors qu'il les a enlevés, j'ai juste commencé à, à faire ça, à enlever... Le, c'est d'enlever la douleur de ces fers qui avaient été là depuis je sais pas combien de temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu mon nom. Quelqu'un m'appelait par mon nom. Quelqu'un qui était en bas de l'estrade. Et je me suis rendu compte que je venais d'être acheté par un maître. Et je me suis amené, J'ai été appelé à descendre de l'estrade. J'ai descendu de l'estrade en me frottant les poignets. Et je me suis retrouvé tout d'un coup dans un carrosse tiré par deux chevaux avec le maître en question. Et alors que j'étais là, j'étais encore en train de me frotter les poignets. Puis il me faisait mal. Puis C'est là que je me suis tourné vers le maître la première fois et j'ai vu le maître qui était rayonnant avec un très, très grand sourire. Ça faisait bizarre. Et finalement, je me suis retrouvé, par la suite, la scène suivante, je me suis retrouvé dans une bassine, dans un genre de gros bain, avec de l'eau chaude, et à ce moment-là, toute la saleté des dernières années a été lavée, mes cheveux ont été lavés, et on m'a remis des vêtements, j'ai été revêtu de, de vêtements, et je me suis retrouvé à la table du maître. J'étais assis seul avec lui, il était au bout de la table, et moi j'étais euh, à sa gauche. Et j'étais assis là, et j'étais totalement confus. Dans l'incertitude, je ne savais pas si c'était une blague, je ne savais pas si c'était, euh, qu ce qui se passait exactement. Et je ne connaissais pas, tout, tout était inconnu. Je ne connaissais pas le maître, je ne connaissais pas l'endroit, je ne savais même pas où j'étais. Je ne savais pas si j'étais pour retourner à, à quelque part, à être enfermé quelque part dans quelques instants. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et tout d'un coup, une servante arrive de l'arrière et vient vers moi et elle a sous, dans son, dans, sous son bras euh, un pot euh, gros chaudron avec une louche et elle vient me, pour me servir euh, de la soupe. Et alors que je suis assis là, hein, que je suis dans toute la confusion, que je me pose toutes sortes de questions okay, et là je vois la servante qui arrive à ma droite puis qui commence à servir dans, 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 dans mon plat, il y a quelque chose qui émerge en dedans de moi un, comment je pourrais décrire un inconfort tel une incompréhension de ce qui se passe, ça me, ça me dépassait tellement hein, que la seule chose que j'étais capable de faire, c'est de me lever puis de, de, de vouloir prendre le chaudron et de vouloir servir le maître. Et là, la servante s'est reculée et elle a fait un signe en voulant dire que non. Et le maître m'a ramené à la table. Il m'a dit, viens t'asseoir à la table. Et il m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué. Il dit, dans cette maison, on doit apprendre à être un fils avant d'être un serviteur. Et je me suis assis à la table. Là. Et là, tout d'un coup, j'ai regardé encore le, le maître. Puis le, le maître avait encore un grand sourire. Il avait du fun, lui. Puis moi, j'étais tout comme mélangé. Puis là, tout d'un coup, j'ai commencé à avoir une pensée dans mon esprit. Une pensée qui a émergé, de dire, tout d'un coup, que c'est vraiment pour la liberté qui m'a acheté. Et à ce moment-là, cette idée folle, c'est comme si la vie a commencé à émerger, à monter. J'ai commencé à avoir une autre idée folle et je me suis posé la question, ce que je suis en train de vivre là, si c'est vrai, je pensais à ça dans ma vision, si c'est vrai ce que je suis en train de vivre là, est-ce que mon maître serait ouvert à l'idée que j'aille dans les rues et que j'aille chercher d'autres gens qui vivent des choses comme moi afin qu'eux aussi puissent vivre ce que je vis présentement? Et à ce moment-là, le pasteur responsable nous a demandé de revenir ensemble pour pouvoir échanger ensemble. Ce que j'ai vécu dans cette vision que j'appellerais vision animée, c'est ce qu'on appelle la rédemption. C'est le fait d'être racheté. J'ai été racheté par un maître qui m'a acheté pour donner sa propriété, mais c'était pour me libérer. Et Galates 4, 7 dit, Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tite 2, 14 dit, Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Jean, un des disciples de Jésus qui l'a vu ressusciter a écrit son évangile. Et au début de son évangile, il va dire ceci. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, » ici il parle de Jésus, « mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, »« à ceux qui croient en son nom, »« Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Ce que la Bible enseigne, c'est qu'on ne n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. On a le pouvoir de devenir enfant de Dieu lorsque nous accueillons Jésus. Et j'aimerais offrir l'opportunité ce matin c'est des gens qui vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus. Alors qu'on le chante depuis le début, peut-être que votre esprit, présentement, il y a quelque chose qui se passe dans votre esprit, que vous, vous sentez interpellé pour la première fois de votre vie ou peut-être pas pour la première fois non plus. C'est un matin ce matin pour se consacrer à lui, et de dire « Moi, je vais être racheté. »« Mon péché m'a brisé. J'ai vécu dans une famille peut-être brisée. Je reconnais que j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. » Et ce matin, c'est une occasion pour être pardonné. Peut-être des gens, vous êtes en visite ce matin, et vous dites, je ne suis pas sûr de comprendre pleinement. J'aimerais juste vous dire, Jésus est venu dans ce monde pour mourir pour nos péchés, afin qu'il soit pardonné, qu'on puisse être sauvé. Il est mort, il est ressuscité entre les morts. La Bible dit que si nous croyons et nous confessons dans notre bouche que Jésus vraiment est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité entre les morts, qu'on va être sauvé et que son esprit va venir habiter en nous. C'est le cœur même du christianisme. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, c'est vraiment une relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous lorsque nous l'accueillons. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes à ce moment-ci dans ce segment et j'aimerais faire un appel à plusieurs volets. Saint-Esprit, je prie vraiment que tu viennes maintenant. C'est le moment le plus important de cette matinée. Est-ce que des gens ici dans ce lieu, vous dites, moi je suis là pour la première fois ce matin et je sens qu'il se passe quelque chose vraiment dans mon esprit. J'aimerais vraiment faire cette démarche, faire cette prière-là. Je ne sais pas comment la faire, mais j'aimerais certainement pouvoir la faire avec toi, Pasteur Benoît. Si c'est ton cas, ce serait mon honneur, un honneur, un privilège pour moi que de pouvoir t'introduire dans le royaume, te montrer comment faire en sorte d'être sauvé de tes péchés. J'aimerais simplement que tu m'indiques, alors que les yeux sont... Fermé, que les têtes sont penchées. J'imagine juste que tu m'indiques par la main. Levez ta main là où tu es en disant, moi, je vais faire la prière ce matin avec toi, Pasteur Benoît. Je veux, je veux vraiment faire cette prière-là. Je sens l'Esprit de Dieu qui est sur ma vie présentement. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je veux vraiment donner ma vie. Juste lève ta main clairement là où tu es, afin que je puisse seulement prier avec toi. Garde-la-levée Qu que je puisse bien la voir. Alléluia, ah, ben, Jésus. Même si c'était une seule personne ce matin, ça aurait valu la peine. je vais le redemander une dernière fois, est-ce que quelqu'un ce matin qui veut donner son cœur à Jésus pour la première fois? Juste levez la main là où vous êtes et j'aimerais pouvoir le faire avec vous. guider. Okay. J'aimerais m'adresser maintenant à tous ceux et celles qui sont dans ce lieu peut-être en visite et que vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, mais ce matin, il se passe quelque chose dans votre cœur et vous dites, c'est un, un temps pour moi de me reconsacrer, de me redonner au Seigneur. C'est un temps pour revenir au Seigneur. J'ai déjà donné ma vie au Seigneur, mais c'est temps de me reconsacrer. Si c'est ton cas, tu sens juste ce désir de te redonner, de te reconsacrer au Seigneur. Ça peut être que tu t'es vraiment éloigné du Seigneur ou c'est peut-être simplement, encore une fois, une interpellation du Saint-Esprit à, à juste te redonner encore plus en, de façon encore plus complète. Simplement lever ta main là où tu es devant le Seigneur, tu Dis, Seigneur, je veux te redonner ma vie. Oui. d'autres ce matin. Là où vous êtes, sans si prendre le temps juste de lui dire, Seigneur, je te donne tout, vraiment tout ce matin. Dans votre cœur, peut murmurer, juste bouger les lèvres, c'est entre vous et le Seigneur. Simplement dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te redonne ma vie. Je te la donne au complet, Seigneur. Pas juste en partie. Apprends-moi à vivre comme un fils, comme une fille. D'autres gens ce matin que vous vous êtes identifié à ma vision lorsque j'étais sur cette estrade hein, ce marché d'esclaves et que vous, avez vous aviez peut-être l'impression que c'était vous qui étiez attaché au poteau, qui étiez vraiment, que vous aviez une dépendance, vous avez besoin de délivrance. Je ne parle pas nécessairement ici d'esprit, je parle ici de, de dépendance. de de choses qui vous harcèlent depuis un certain temps. Vous avez besoin d'être libéré de ces choses-là. J'aimerais vous dire que Jésus est venu vous libérer pour, de ça aussi. Et si c'est votre cas, j'aimerais juste, alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont penchées, j'aimerais que vous puissiez lever la main et dire, moi j'ai besoin de délivrance ce matin. J'ai besoin de délivrance ce matin. Oui. Oui. Alléluia Jésus. Oui. Une fois que vous l'avez levé, vous pouvez la rabaisser. laissez moi prier pendant quelques instants. Seigneur, tu es venu libérer les captifs. Ça faisait partie de ton mandat, la raison, une des raisons pour lesquelles tu es venu dans ce monde et que tu nous as donné ton esprit et que tu nous as donné ce mandat-là. J'aimerais maintenant venir briser le pouvoir de toute forme de dépendance dans ce lieu. Toute forme de dépendance, qu'elle soit de... Nature émotionnelle, que ce soit au niveau de la boisson, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit la dépendance émotionnelle, je prie Seigneur Dieu pour la délivrance, Seigneur. Que si c'est des gens vraiment qui ont même n'ont pas élevé la main parce que la honte était trop sur leurs épaules, qu'ils avaient peur que quelqu'un voit leur main, je prie Seigneur maintenant que le joug sur leur vie puisse éclater dans le nom de Jésus Christ. Dans le nom de Jésus Christ c'est pour la liberté que Christ nous a et vraiment pour être libre, complètement libre. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons et nous te magnifions. Nous déclarons que tu es celui qui libère et qui transforme. Alléluia, Jésus.